0: 40 grados en París, sin aire acondicionado, sin ventilador, pero quería añadir aún más calor a mi vida y a mi noche Hablando de este polémico tema ¿Por qué dejé de identificarme como feminista, mujer moderna, 2022? No estoy haciendo este video ni para darle hate a las feministas, ni para que me aplaudan y digan Wow, Mari, qué valiente eres, tú sí eres diferente No lo estoy haciendo para ninguna de esas cosas Estoy haciendo este video para simplemente compartir mi historia porque... Creo que le puede ser de valor a algunas personas ahí, ojalá mujeres, si no mujeres a lo mejor también algunos hombres que puedan compartirlo con mujeres. Quiero empezar diciendo, porque sé que hay muchas personas que ni siquiera van a ver el video y simplemente van a ver el título y me van a socialmente crucificar o intentar crucificarme socialmente. Si sí, en realidad me considero como una feminista creo que en el mundo occidental la mayoría tanto hombres como mujeres estamos de acuerdo que deberíamos todos tener las mismas oportunidades legales sin importar tu raza, sexo, edad etc. Así que en realidad sí sigo siendo feminista y creo que si esa continúa siendo la definición, se seguiré siendo siempre feminista, mi problema es más bien con el feminismo moderno y no hubo un momento en mi vida, mi corta vida, que dije voy a dejar de ser feminista, voy a dejar de identificarme más bien. Fue más bien que empecé a darme cuenta que ya mis ideologías, las cosas con las que estaba de acuerdo, las cosas que apoyaba, no estaban tan de acuerdo con las cosas que las feministas modernas promueven y por lo tanto no me sentía que formaba parte de ese grupo. Mi familia te puede contar mejor que yo seguramente, pero en mi época de la universidad sí era una feminista bastante ardente. <risa> eh, incluso, incluso estaba en un club de feministas y escribía para un periódico feminista. Me sentía muy apasionada por algo lo que me sigo sintiendo apasionada, apasionada por las mujeres que han hecho cambios importantes en el mundo. En mi época de feminista siempre que un hombre decía algo que no estaba de acuerdo con la agenda feminista, enseguida subía yo y me ponía... Ustedes, ustedes saben a lo que me refiero, me ponía como a decir, wow, ¿cómo puedes decir eso? Todo ese discurso. Todas esas cosas siguen teniendo mucho valor. Hay cosas que las mujeres pasan, que los hombres nunca van a pasar, que son difíciles y viceversa. Ambos géneros pasamos cosas difíciles que los otros no necesariamente pueden entender. Y es importante tener conversaciones, parte del punto de mi canal, para poder entender desde dónde viene la otra persona, para poder empatizar y para poder así llegar a una mejor solución. Creo que mi cambio más radical llega cuando llegó la pandemia yo dejé la universidad donde estaba donde vivía con amigas y me regresé a mi casa con mis padres y estuve en mi casa con mis padres por un año fue un tiempo bastante difícil, pero un tiempo por el cual estoy súper agradecida porque empecé a pensar por mí misma. Y no fue consciente, pero poco a poco me empecé a dar cuenta que las cosas que yo pensaba como persona no eran necesariamente las cosas que me estaban indoctrinando, que algunas cosas sí estaba de acuerdo con ellas, pero otras cosas no estaba de acuerdo y que tenía temor. En ese momento me, me recuerdo haber sentido temor de pensar diferente a otras personas de mi generación, otras personas de mi edad un temor que ya hoy en día claramente no existe estoy cómoda con, con tener pensamientos diferentes más allá de este canal, soy una persona bastante reservada en la, en la vida real y respeto los diferentes puntos de vista porque tal cual como yo pensé de una manera en el pasado y cambié mis pensamientos puede ser que en el día de mañana vuelva a cambiar mi, mi mente empecé a dar cuenta que por mucho que quisieran empujar esta ideología de la igualdad al final somos diferentes y para mí, mientras tengamos derechos iguales, tengamos oportunidades iguales, más allá que eso, es completamente fútil seguir promoviendo todo este tema de la igualdad. Me empecé a dar cuenta que la intuición que yo tenía que los hombres y las mujeres ven temas de las relaciones muy diferentes Y no es solo una cosa de la sociedad como le gusta mucho a todo este tipo de agendas de empujar Sino es una cosa de nuestras propias hormonas, de nuestra propia biología que veamos todos estos temas diferentes Es una cosa que yo siempre intuitivamente supe pero que no me atrevía a pensar porque me decían que no, que los hombres y las mujeres vemos todos estos temas iguales. Que las mujeres no son más emocionales que los hombres, que las mujeres y los hombres pueden tener sexo la primera noche, pueden ser los dos promiscuos de la misma manera y no iba a ser igual. Yo sabía que no era así pero no me permitía a, a reconocerlo. Porque si todo el mundo me estaba diciendo lo contrario, tenían ellos que tener razón. Y al mismo tiempo mis ideas de que lo más supremo que una mujer puede hacer es tener una gran carrera y, y casarse si se casa a los 35, 40 y si tiene hijos hacerlo a esa edad porque lo que te va a traer la felicidad es tener una gran carrera y ganar mucho dinero. Me alejé de todo eso, me di cuenta que eso no era lo que me iba a traer felicidad al final de mi vida. Que a lo mejor en estos momentos, ingenuamente, como otras mujeres lo han hecho, iba a pensar que eso me iba a traer la felicidad. Pero que cuando llegase a los 40, 45, no tuviese a nadie en mi vida más allá que a mi jefe, que al final del día me está explotando el 90% de las veces. Fue una realización un poco dura para alguien que tiene un pasado académico como el que tengo yo. Una realización dura para alguien que había... Imaginado que su vida fuese a ser concentrada mucho en ese lado académico Y no quiero decir para nada que si eres mujer tienes que dejar atrás tus estudios Yo sigo estudiando, sigo trabajando, etc. No, no quiero decir eso, siempre lo digo, dejemos de ir a los extremos Simplemente digo que estas ideas de que lo que te va a traer felicidad como mujer son es tener una gran carrera, es no tener hijos, ignorar el matrimonio y que si lo vas a hacer que lo tengas a los 35 años me parece completamente dañino a la sociedad, me parece muy muy dañino a las mujeres y dejé el feminismo moderno no tanto porque hice una decisión de hacerlo sino porque me di cuenta que no había lugar para mí en él no había lugar en el feminismo moderno para una mujer que en un futuro piense ponerle más importancia a su familia que a trabajar 50 horas a la semana. No había espacio para una mujer que no cree que las mujeres y los hombres pueden ser promiscuos de la misma manera. No creo que en realidad nadie deba ser promiscuo, pero mucho menos las mujeres. Y por mucho, que el, por mucho que el feminismo promueve que todas las mujeres son aceptadas, y sí creo que las verdaderas feministas de verdad piensan que todas las mujeres y todo tipo de pensamientos son, son aceptados, pero por mucho que promueven eso, no hay tanto espacio sino piensas que ser mujer es ser como un hombre si piensas que la feminidad es sumamente importante que las mujeres debemos ser femeninas por lo general si piensas que en el día de mañana lo que te va a traer felicidad como mujer por lo general es tener una familia saludable un matrimonio saludable, hijo saludable y que la maternidad es mil veces más importante que una carrera y que salir a la calle a protestar. Si piensas todo eso, muchas, muchas feministas verdaderas están de acuerdo contigo y aceptan tu perspectiva, pero otras lo ven como algo que tienen que debatir y lo ven como algo problemático. Creo que el feminismo moderno se ha convertido en una especie de culto que va más allá de los derechos iguales con, lo, con los hombres y las oportunidades iguales y que en estos momentos ser feminista casi siempre también significa estar de un lado de una agenda súper izquierdista al extremo, más que nunca al extremo. Poniendo un ejemplo, vamos a decir que X persona se identifique por ser de un partido político más hacia, hacia la derecha pero se considera al mismo tiempo feminista a las feministas no les va a gustar eso porque ser feminista hoy en día significa defender pólizas que en mi opinión se han ido demasiado, demasiado hacia un lado. Otra razón muy importante por la que ya no pienso que haya espacio para mí es porque me cansé de la victimización constante me cansé de siempre jugar el rol de que soy una víctima por ser mujer esto suena súper polémico para algunas me imagino no digo que no haya situaciones en las que por la nuestra naturaleza las mujeres seamos mucho más vulnerables que los hombres indudablemente nadie está en desacuerdo con eso no digo que no haya muchísimas cosas por las que tú puedes optar ser una víctima por, como mujer pero sentarte aquí en el mundo occidental donde existen más mujeres que hombres hoy en día en la universidad sacándose carreras donde todo esto de que las mujeres le pagan menos que los hombres Ya ha sido completamente desmentido Para mí es un poco hipócrita No veo yo en lo personal ni en Estados Unidos Ni en Europa No veo que las mujeres sean víctimas En otros países tal vez No he tenido la experiencia de vivir en, en Vamos a decir, el Medio Oriente En países muy pobres, en Latinoamérica sé que, sé que existen partes del mundo donde el machismo Sigue siendo bastante agobiante y bastante injusto Pero en los países donde yo he vivido Me parece que ya es demasiado la, la victimización de una manera muy mórbida ser víctima en estos momentos está un poco de moda, no solo, no solo las mujeres en general ser víctimas como lo como lo cool, como lo, lo interesante. Me parece eso muy 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 raro y muy triste porque en ninguna civilización en la historia de la humanidad ha sobresalido siendo débil. Ser débil y ser una víctima siempre ha sido algo de lo cual estar un poco avergonzado y ser fuerte siempre ha sido algo de lo que estar orgulloso y decir mira yo no soy ninguna víctima mi vida va bien yo estoy responsable por mi vida yo estoy responsable por muchas de las cosas que pasan en mi vida y por un mínimo estoy responsable de cómo reacciono a esas cosas en mi vida eso es como no 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 tú eres una víctima no tienes control sobre lo que te pasa si eres mujer, estás siendo oprimida por esta gran patriarquía. Desde que no me veo como una víctima, desde que me veo como que yo estoy en control de mi realidad, desde que me veo como que yo estoy en control de cómo reacciono a las cosas y hasta cierto punto incluso las cosas que me suceden, soy muchísimo más feliz y tengo muchísima más paz interior. que es al final lo que más busco? El día que las feministas modernas le den la misma sino más importancia a la maternidad que le dan a las carreras que dejen de ver a las mujeres sobre todo en el mundo occidental como víctimas y a los hombres como opresores patriarcales <ríe> el día que reconozcan que no somos iguales y que eso está bien, el día que acepten a feministas de diferentes ideologías, de diferentes partidos políticos, de, con diferentes pensamientos, ese será el día que me verán declarándome como de las más feministas hasta que ese día venga, simplemente me cuesta aliarme a, a ese movimiento social y me parece que si las feministas originales, las feministas sufragistas, las, las feministas de los años 20, 30, 40, que más que nada querían una oportunidad, querían poder votar, querían poder trabajar, querían el más mínimo derecho igual, si esas feministas pudieran ver el sacrilegio que está formado hoy en día creo que se rotazarían en su tumba suena un poco extremo pero de verdad creo que si vieran el desastre que hay hoy creo que estarían muy muy desilusionadas con nuestra realidad actual y eso es lo triste de todo esto, como dije, como tengo un pasado feminista estudié mucha literatura feminista y leí de verdad de los verdaderos conflictos y de los verdaderos trabajos que las mujeres han pasado en otras épocas y que siguen pasando hoy más bien en los grados socioeconómicos muy bajos o en partes del mundo donde no hay igual, igualdad ninguna. En vez de masculinizar a las mujeres... ¿Por qué no buscamos darle a una voz a las mujeres que de verdad necesitan una voz? Las mujeres que viven en pobreza extrema, que no tienen ningún tipo de ayuda, que no tienen ningún tipo de anticonceptivos, las cuales no tienen acceso a ningún tipo de oportunidad. No la oportunidad igual, a ningún tipo de oportunidad. Eso es de verdad lo que deberíamos concentrarnos como sociedad. Antes de pensar en, en los seres menstruantes o los seres que pueden dar a luz, algunos de ustedes van a saber a lo que me refiero. El hecho de que el feminismo moderno se haya convertido en lo que es hoy en día Es el más alto ejemplo del privilegio de la mujer moderna, sobre todo en Occidente Con eso quiero decir que cuando comparamos las prioridades de las mujeres ultrafeministas en países desarrollados Con las prioridades de mujeres en pobreza Con las prioridades de mujeres que no tienen ningún tipo de oportunidad Es casi que una broma Que la feminista moderna esté más preocupada con que no se les juzgue si va a tener sexo en la primera cita, que con que la dejen conducir, que con que la dejen tener un trabajo, que con que tenga derecho a productos de higiene femenina, ya eso denota el privilegio de la mujer moderna y ojalá muchas más se dieran cuenta de eso no digo que no exista machismo no digo que no haya mucho progreso que hacer no digo que no haya que escuchar a las mujeres y que no haya que empatizar con ellas todo eso tenemos que seguir haciéndolo espero que este video le pueda llegar a alguna mujer que no se siente identificada con el movimiento feminista actual y que tenga miedo tal vez de no ser parte de ninguna ideología de ser ella misma no tenemos que identificarnos con ningún tipo de título somos lo que somos, pensamos lo que pensamos. Podemos estar en desacuerdo con lo que otros piensan. Sé que hoy es tabú estar en desacuerdo, que todos vivimos con miedo. Y sé que es muy difícil dejar este miedo atrás. No quiere decir que yo lo haya dejado por el todo. Prioriza la autenticidad. Prioriza ser quien eres de verdad. Mucho más que la aceptación social. Lo curioso es que cuando priorizas estas cosas eres aceptado y eres celebrado más que cuando no priorizas tu autenticidad e intentas ser quien no eres.